0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 17 17 von, von. Timeout, Out, dem Sportpodcast von Heletic. Was <lacht> <lacht> das
1: für einen Anfall? Ja, ähm... <lacht> Tag gesagt, äh, nach zwei Wochen sind wir wieder zurück.
0: Ja, wieder richtig gut geschafft,
1: jede Woche aufzunehmen. Das haben wir genau... Na gut, aber letzte Woche war auch wirklich zu viel. Ja, Keine ja, Chance gehabt, letzte Woche. Das Zu, war zu jetzt viel Arbeit. Äh, tatsächlich nicht möglich.
0: Es war nicht möglich.
1: Aber äh, jetzt zwei Wochen ist ja noch in Ordnung für unsere Verhältnisse. Für
0: unsere Verhältnisse ist noch in Ordnung. Ich habe eine lustige Statistik in irgendeinem Podcast gehört. Absolut keine Ahnung, ob das stimmt. Ja, und ich habe auch die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf. Perfekt. Aber irgendwie ähm, von allen Leuten, die einen Podcast anfangen, 90 davon kommen nicht über, ich glaube, Folge 10, weil die halt dann wieder aufhören. Und von okay. denen, die über, mehr als zehn Folgen aufnehmen, noch mal 90% davon kommen nicht über 20 Folgen. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt noch die und dann noch drei aufnehmen, dann sind wir schon Dann super. sind wir
1: besser als irgendeine Statistik, die, die absolut, <lacht> irgendwo
0: die absolut nichts aussagen. Ja, ja, genau. Die wir nicht überprüfen können, aber ja. Naja, egal. Wie, wie immer, Leute, äh, entweder auf YouTube oder Spotify mit Video alle Themen, über die wir gequatscht haben, mit Zeitangabe in der Videobeschreibung oder in der Folgenbeschreibung mit anklickbarem Timestamp, sodass ihr von Thema zu Thema springen könnt, falls ihr etwas überspringen wollt oder irgendetwas euch stark interessiert. Ansonsten nicht vergessen, folgen und bewerten und 10% sparen aufs beste Sporthab der Welt mit Timeout 10.
1: Sehr gut. Ja, ja wie geht's? Gut, kalt. Ist kalt. Ja. Winter ist da, letztes Mal hatten wir noch Sommer gefühlt, als wir aufgenommen haben. Ja,
0: In der letzten Folge <lacht> saßen wir tatsächlich, habe ich geguckt, äh, noch in T-Shirt hier. Ja, ich habe einen Fließpulli jetzt an. Fließpulli und, und kalt. dicke Pantoffeln ja. und die Hände sind kalt.
1: Ja, das ist scheiße. Ist aber ähm, auch. Aber gut, so geht es leider jedes Jahr und jedes Jahr ist scheiße, wenn das passiert. Aber ähm, sonst geht es gut. Wie gesagt, letzte Woche war stressig, aber jetzt alles wieder... Äh, Im Lot. Alles wieder im Lot, ja. ja. Ich bin äh,
0: krank gewesen am Wochenende, man hört es vielleicht ja. noch ein bisschen.
1: Hör auf damit, schreie ich schrei nicht wieder so rum hier.
0: Nee, genau. Aber ansonsten, ähm, wir haben ein bisschen was übersprungen, weil wir die zwei Wochen ausgesetzt haben. Basketball großes Ding gewesen. Ist vorbei. Ich hatte große Hoffnungen. Ich hatte, glaube ich, am Anfang gesagt, eine Medaille müsste es auf jeden Fall werden. So wie der deutsche Trainer es auch äh, vorab gesagt hatte, so ist es auch gekommen. Bronze war es am Ende.
1: Ja, leider und, nur.
0: Genau, leider im Halbfinale dann gegen Spanien unterlegen. Die Spanier haben sehr, sehr gut gespielt, alles getroffen. Kann man nichts machen. Und mehr. haben auch gewonnen. Und haben tatsächlich dann die EM auch gewonnen.
1: Das sind jetzt äh, Weltmeister und Europameister, ne? Ja. Ja, ja schade. Schade Aber Schokolade. Deutschland,
0: es war eine richtig geile EM, es hat wirklich Spaß gemacht zu gucken. Die Spiele von Deutschland waren alle sehr, sehr gut. Ich denke, das hat Basketball generell in Deutschland ein bisschen mehr auf die Karte gebracht. Ja. Ähm, Deutschland hat auch ein richtig geiles Team, vor allem jetzt für die nächsten Jahre. Ein sehr junges, sehr talentiertes Team. Dennis Schröder, Moritz und Franz Wagner, Daniel Theis, Maxi Kleber, Maodo... Obst, also echt wirklich ein Obst. <lacht> ein Bisschen Obst aber, ja, -obst. sehr gut. Sehr gut. Ja, also ein wirklich geiles Team, darum mal gucken, die nächsten Jahre werden interessant. Aber ich denke... Ja, ich
1: fand es, also was extrem schade war, es war ein geiles, äh, geiles Event, geile äh, EM, aber die Ticketpreise haben wir, glaube ich, noch nicht drüber geredet. Ja. Äh, fand ich äh, schade, dass es so teuer war. Habe ich auch an vielen an vielen Ecken gelesen und gehört, dass äh, da Leute gerne hingegangen wären dass es einfach zu teuer war. Ja, ähm, wir hatten ja auch geguckt. Ja, das, das waren waren echt so auch so hohe Preise, dass sie erst zum Viertelfinale in Berlin hier Folge gekriegt haben. Ähm, ja, das war fand ich ein bisschen ein bisschen sehr blöd. Äh, dazu noch, dass man Magenta, also gut, die anderen Spiele waren jetzt auch bei RTL. Ne? Aber die nur ab dem, die
0: Ab-Ko-Runde -Ab und auch nur die Deutschland-Spiele.
1: Genau, immerhin äh, war da ein bisschen einfacher, weil selbst die, die man bei Magenta for Free, also auch die Deutschland-Spiele gucken konnte, war auch nicht so einfach da reinzukommen. Ne? Da äh, gingen irgendwelche Links nicht, ja, und die ja. Seite
0: hat nicht geladen oder so.
1: Und man brauchte ein Login ja trotzdem, ne? das ist auch, auch nervig gewesen. Äh, Echt? Ja, ja, ich glaube schon, oder? Ich glaube nicht. Oder, ey, doch, das war genau über die äh, verschiedenen Wege, wie man da zu diesen Streams gelangen sollte. Für einen brauchte man ein Login, für einen anderen nicht. So, ja, bei einem okay. hat es funktioniert und beim anderen nicht. Ich glaube, bei dem mit Login hat es dann am Ende gar nicht funktioniert. Perfekt. Also das, ähm, das war, war schade. Ich hoffe, äh, nächstes Mal läuft es besser und vor allem einfacher. Und äh, auch einfacher vielleicht dann in die Halle zu gehen, äh, falls es mal wieder in Deutschland sein sollte, was jetzt wahrscheinlich die nächste nicht direkt wieder ist. Aber, ähm, Ach, bei, ja. bei diesen Vergebungen von Turnieren weiß man doch nie. Ja, naja, nee, das... Äh, würde mich jetzt wundern, wenn es wieder in Berlin ja, ist. ist Generell auch ein bisschen, äh, also ich ja. weiß nicht, ob das normal ist, dass dann ab äh, K.O.-Phase alles in einer Stadt ist, ob das äh, zum so zum, einem zum Basketballturnier dazugehört äh, und Ort. vorher das so verteilt ist. Ähm, ja, aber sonst war cool äh, anzugucken, wenn man, wenn man ins Stream gekommen ist. <lacht> dann war es gut. Ja,
0: genau, müssen wir jetzt
1: nicht zu lange drüber reden, ist ja jetzt schon wieder ein bisschen her. Ansonsten, äh, US Open
0: hatten wir letzte Folge drüber geredet.
1: Ja, der äh, junge Alcaraz, Carlos Alcaraz hat gewonnen. Ähm, sehr nice, finde ich richtig cool. Auch der jüngste Spieler in der Geschichte, glaube ich,
0: der die US Open gewonnen hat, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich Wahrscheinlich nicht. schon, der ist äh, mit 19 auf jeden Fall. Wir hatten, glaube ich, mal nachgeguckt, wann Nadal seinen ersten Grand Slam gewonnen hat, ne? mm. glaube ich. Aber zwar ein paar Jahre später auch. Also der hat eine rosige Zukunft vor sich, ähm, hatte echt wilde Games auch mit irgendwie Matchball für den Gegner und so vorher. Also der war, ist jetzt nicht so, dass er da komplett durchmarschiert ist, aber halt immer sich, sich echt krass durchgesetzt. Äh, und vor allem spielt er einfach richtig geiles Tennis, macht übertrieben Bock. Hat sich gegen Kaspar Rüth durchgesetzt. Ähm, der, ja, der ist auch, auch jung, ne? Ja, ich glaube, der ist Mitte 20 nicht so ganz so jung wie, wie ein paar andere. Ähm, 23, ja, auch noch sehr jung. ja. Ähm, und müsste auch das, das erste Finale von dem gewesen sein. Ähm, weil vorher ja echt einige, einige äh, Titelkandidaten und Favoriten rausgeflogen sind. Ja. Und ähm, Djokovic ja gar nicht erst angetreten, aber ja, trotzdem extrem krasse Leistung von Alcaraz und ich hoffe, äh, der, der wird weiter so spielen, aber bin ich mir eigentlich sicher, da mache ich mir gar keine Sorgen, außer er verletzt sich schlimm, aber ähm, davon wollen wir mal nicht ausgehen.
0: Aber ich habe, glaube ich, nicht ein Spiel komplett gesehen von dem, immer nur die Highlights hier oder die Zusammenfassung.
1: Ja, ich habe äh, auch nicht komplett, aber so, so ein paar Sätze, also ich glaube, drei, vier Sätze hatte ich mal von einem Spiel geguckt, aber nicht alles, weil halt
0: die Uhrzeit. Die Uhrzeit ne, also halt spielen dann so, fangen so um eins an.
1: Ja, selbst wenn die um, um zehn anfangen und fünf Stunden spielen, sitzt da bis drei Uhr äh, und, und guckst dir Tennis an unter der Woche oder also oder am Sonntag das Endspiel. Mhm. <lacht> also das, das ist schon fies, aber ähm, ja, war trotzdem ein richtig geiles Turnier. Also hat äh, mega Bock gemacht zu gucken. Wir haben ja hier viel Wiederholung geguckt.
0: ja, ja. ja. Wer ja. bei den Frauen gewonnen?
1: Äh, ich glaube, die Sviatek, ich weiß Sfiontech. jetzt, wie man die aus, ausspricht. Ah, die. Die Sviatek geschrieben wird, aber Sviatek äh, ausgesprochen wird, wie der ex-härter Fußballer äh, Piontek, der auch Piatek geschrieben wird. Ja, aber die ähm, hat gewonnen. Super. Yes, die rasiert auch komplett. Die ist auch erst 21, also auch, auch, ziemlich, rund, äh, auch ziemlich jung. Hat auch schon drei, drei neue, Grand Slams. Die, die
0: neue Generation, ich sag's dir. Ja. Die neue Generation in allen Sportarten so langsam.
1: Ja, ist krass, ne? Das ist irgendwie so gleichzeitig.
0: Also äh, wäre jetzt auch der nächste Punkt irgendwie, Roger Federer, der seine Karriere beendet hat. Also so in den, in den letzten zwei Jahren und ich denke auch in den nächsten paar Jahren werden echt viele von diesen ganzen Legenden irgendwann dann aufhören.
1: Ja, Klar, es ist äh, ja, jetzt nicht irgendwie. immer alles zum zu äh, im gleichen Jahr wird es nicht passieren, aber ja, ähm, im Tennis ich, die, die ganzen älteren Herrschaften, da ist jetzt Federer der erste, der die Karriere beendet hat, ist ja auch der bei älteste.
0: Serena weiß man es nicht genau, ob sie nochmal antritt. Mhm. Dann, wenn man so auf Basketball und Fußball guckt, beim Basketball LeBron James, der jetzt auch schon 37 ist, der irgendwie wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre macht, damit er mit seinem Sohn spielt, dann Cristiano ja. auch 37 oder so, ne? Ja. Messi ist auch ähnliches Alter.
1: Ja, ich glaube 35, 36 auch. Ja. Ja. ja, Federer hat jetzt bis, ähm, bis 41 äh, das Ganze mitgemacht, äh, aber jetzt auch zuletzt nicht mehr so die allergrößte mhm. Rolle gespielt. Ähm, ja, extrem krasser Spieler. Auch einfach die Art, wie der Tennis gespielt hat, wirklich, äh, glaube ich, das schönste, ästhetischste Art, wie man Tennis spielen kann. Mit ja. der einhändigen Rückhand und so richtig auch, geil. Auch
0: ein also für mich persönlich, ich bin ja nicht so krass im Tennis drin, aber ist Roger Federer auf jeden Fall immer der größte Name gewesen, der so am präsentesten war. Auch Nadal natürlich auch, aber Federer, ja, halt gleichzeitig, ja. Ja, Federer war für mich irgendwie hm. immer präsenter. Vielleicht ja. auch wegen der Barilla-Werbung.
1: <lacht> ja, auch noch mehr Nähe zu Deutschland natürlich ja. als, als Schweizer, als jetzt Nadal oder Djokovic habt. Ja, klar. Ähm,
0: dann Dirk Nowitzki, der jetzt retired, das Jersey retired wurde am Anfang der EM, der spielt ja jetzt schon zwei, drei Jahre nicht mehr. Aber ja. also so diese ganzen diese ganzen Top-Stars, mit denen wir aufgewachsen sind, die dann so, als wir irgendwie 15 waren, in ihre Prime hatten, ja. die, die jetzt langsam aufhören. Und ja. dafür kommen dann die Neuen, Haaland, Mbappé, was weiß ich, Jay Morant und so ja. in der NBA, dann Alcaraz im Tennis.
1: Die ja, macht Spaß, den zuzugucken, finde ich, den den Jungen. Also es ist natürlich traurig, wenn die Alten gehen irgendwie, aber äh, ich finde eigentlich jetzt alle, die du aufgezählt hast, da macht schon Bock, ja. äh, denen zuzugucken, wie die irgendwie... Ja, anfangen komplett zu übernehmen und alles zu rasieren, ähm, ja. das ist schon krass, Stichwort Haaland. Äh Stichwort
0: Haaland, ja und es gibt ja so verrückte Rekorde, wo wir auch gestern oder so drüber geredet haben, kurz so ein Cristiano, ne? Ja. Die, die, diese Torrekorde, die müssen dann auch sofort, wenn die anfangen in der Liga irgendwo zu spielen, anfangen mit vielen Toren. Ja. Pro, pro Saison, um diese Rekorde irgendwann mal brechen zu können in der Theorie ja. nach 18 Jahren dann. <lacht> ja, ja. Eben. Aber das trotzdem ewig, verrückt, ja. deswegen die, die neuen Topstars sind geboren.
1: Ja. Und das ist krass, weil irgendwie, die kommen dann irgendwie immer aus dem Nichts und man kann sich vorher gar nicht vorstellen, dass jemand so eine Zahlen erreichen kann, wie jetzt zum Beispiel in Haaland aktuell die Zahlen hält über, über jetzt auch zwei, drei Jahre auf einem Niveau von, von Ronaldo, mm. mehr oder weniger, ja. äh, wo man vorher dachte, okay, diese Ronaldo-Rekorde sind für immer, wie soll das so unmenschlich, wie soll es irgendjemand schaffen, ich weiß äh, auf noch, dem Level so zu performen dauerhaft?
0: Ich weiß auch noch, wie Haaland zu, zu Dortmund gewechselt ist damals und dann so komplett eskaliert ist, die ersten ja. paar Spiele und alle waren so, ja, das kann der nie halten und dann, das kann der nicht noch eine Saison halten und ja, dann, das ja. kann der bei City nicht halten und jetzt, also, so fängt es dann an.
1: Ja, der wird also, Haaland würde aktuell nur besser jedes Jahr. Das ja. ist äh, wirklich krass und das auf dem Level. Ähm, ja, da sind wir auch schon ein bisschen beim Fußball. Habe ich jetzt die, dieses Mal auch nicht allzu viel, weil jetzt akut äh, nicht viel so super krass passiert ist. Champions League muss ich jetzt nicht über jedes Spiel der Gruppenphase noch mal reden. Ja, ähm, in Deutschland äh, leider Union die Mannschaft, die gerade alles rasiert ähm, ja, das ist auch, also. und auf dem ersten Platz steht, aber die performen auch so krass über, also die, es gibt ja diese Expected Goals und, und dadurch dann auch Expected Points und so weiter. Die performen alles über. irgendwie Der eine Spieler hat irgendwie, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, Geraldo Becker, hat irgendwie Expected Goals 1, irgendwas und ich glaube sechs oder sieben Saisontore. Weißt du, die, das ja, ist der, ja. die überperformen einfach geisteskrank. Und, Aber wieso? Ähm, also das ist so ein komisches Phänomen. Ja und eigentlich sagen alle, okay, über eine Saison gleicht sich das halt an. Also deswegen gibt es ja diese Expected Goals und so, die sind ja so gut berechnet, dass die eigentlich auf lange Sicht immer stimmen. So, ja, so ist ja, es ja mit ja. Statistik, wenn wenn und mit Prozenten, Wahrscheinlichkeitsprozenten und sowas. Ähm, deswegen äh, ist die Hoffnung da, dass sie nicht die ganze Saison so überperformen können aus aus äh, Westberliner Sicht. Ja. <lacht> ähm, Ach, Digga, es ist und so schön das auch ist, dass Bayern nicht oben dominiert, ne? Jetzt vier Spiele in Folge nicht gewonnen hat. Ähm,
0: Bayern ist auf dem fünften Platz. Achso, heute ist Donnerstag, der 22. September übrigens. Ja, aber es
1: ist eh Länderspielpause, das heißt, für Fußball passiert jetzt eh erstmal ein paar Tage nichts, was die Saisons angeht. Aber ähm, ja, es ist dann natürlich geil, mal eine spannende Liga zu haben, aber jetzt am falschen Team oben. <lacht> <lacht> aber ich glaube, als Hertha-Fan ist es halt auch einfach schwer. Ja, das ist sowieso. Aber äh, noch schwerer, wenn dann.
0: Wenn dann des, der direkte der, der Konkurrent, Rivale, ja. der Hauptstadtkonkurrent oben ist, klar. ja Dinger und Hertha auf Platz 13. Also ich bin ja, ja, aber wirklich, Hertha ist, ist echt also, okay die Saison. Ich bin nicht, ich bin ja nicht so krass into Fußball und Bundesliga vor allem und aber es, die spielen besser, ne? Aber viel besser, ja, als letzte Saison. Die Tabelle zeigt
1: es jetzt noch nicht so richtig, muss ich sagen. Ja, aber die hatten auch einige starke Gegner schon. Ja, naja, aber ähm, es bleibt spannend bei, bei Bayern vor allem aktuell. Ja, das ist, äh, ist schon, finde ich schon ganz, äh, ganz lustig mit anzusehen, dass sie ja, jetzt, jetzt so kriseln. Neuer
0: irgendwie Corona aber so ne und, und <lacht> dann habe ich ja, irgendwelche lustigen, auch, ja. lustigen Fotos und Videos von ein paar Bayern-Spielern auf dem Oktoberfest gesehen.
1: Naja, das war ja, die müssen da ja immer hin, ja. ja. Ähm, das ist echt immer richtig affig, wie die dann da mit ihrem Bier stehen und äh, nur für die Kameras da irgendwie posieren und dann wieder nach Hause fahren. Ähm, ich glaube nicht, dass da, oder vielleicht Thomas Müller wird da vielleicht sich noch eine Brezel reinpfeifen und ein Bier. Aber äh, ich glaube nicht, dass die, die meisten Spieler da wirklich hingehen, um eine gute Zeit zu haben. Ähm, ja, also
0: vor allem, wenn die jetzt da fünf Spiele in Folge nicht gewonnen
1: haben. Ja, ich glaube vier sind es, aber ja. Oder vier. Ja. Gut, äh, ja, ansonsten, wie gesagt, Länderspielpause, ähm, auch super toll, wie immer, macht super Spaß jetzt, sich Deutschland gegen Ungarn anzugucken oder so ein Kack ähm, in der Nations League, also, äh, ja, und der Oktober wird dann richtig, richtig, richtig krass, was Fußball angeht, ich glaube, acht oder neun Spiele haben die alle äh, im Oktober, also wirklich crazy alle paar Tage ein Spiel mit Champions League. Ja, weil Pokal. die müssen das
0: alles durchballern, bevor ja. im November dann die WM anfängt.
1: Genau, und ziemlich genau zwei Monaten geht's los in Katar. Ähm, aber ich denke, da kommen wir dann nochmal ja, drauf zu sprechen, wer genau. jetzt vielleicht, auch wenn es schon bald ist, noch ein bisschen früh, <lacht> um da jetzt nochmal ein großes Fass aufzumachen. Ja. Ähm, ja, aber sonst Fußball reicht.
0: Ja, ansonsten ähm, noch kurze Basketball, wieder zurück zu, zum anderen Thema. Äh, hatte ich jetzt übersprungen. Dennis Schröder geht wieder zu den Lakers, da stand ja ganz lange im Raum irgendwie, okay, was macht der Typ jetzt? Weil der hatte ja noch keinen Vertrag am Anfang der EM, ja. nach der letzten Saison. Und geht jetzt für ein Jahr wieder zurück zu den Lakers für 2,6 Millionen Dollar. Gehalt. Gehalt, ja. ja. Gehalt, für 2,6 Millionen Dollar Gehalt für ein Jahr. Hat er ein bisschen den sauren Apfel gebissen, weil er ja diesen Vierjahresdeal für über 80 Millionen abgelehnt hatte vor einem Jahr. Aber mal gucken, Dennis Schröder hat jetzt wirklich gut gespielt bei, bei der EM.
1: Ja, ähm, Hab nur große Schlagzeilen gesehen, LeBron freut sich schon und so.
0: Ja, Lakers hat ein bisschen so, auf, auf Dennis Schröder, auf, auf der Point Guard Position ist ja sonst noch Russell Westbrook, mhm. der ja auch wirklich ein absoluter Topstar ist in der NBA, der aber tatsächlich in der letzten Saison die schlechteste Saison von, den, von seinen Statistiken her seit ja. über zwölf Jahren gespielt hat. Ähm, die, ja. glaube ich, eigentlich hatten die versucht, den wegzutraden und keiner wollte den und, und alles ja. ein bisschen kompliziert. Darum mal gucken. Könnte sein, also entweder startet halt Dennis Schröder oder Russell Westbrook und so wie Dennis Schröder jetzt bei der EM gespielt hat und Russell Westbrook schlecht gespielt hat in der vergangenen Saison, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass Russell Westbrook auf der Bank sitzt und Schröder startet und das wäre schon ziemlich krass. Ja, ähm, ja. Ansonsten bei Lakers noch mit Anthony Davis, LeBron James natürlich, wie du gerade gesagt hast. Ist schon ein stabiles
1: Team auch. Ja, wird spannend. Äh, geht, geht dann auch wahrscheinlich irgendwie nächsten Monat oder so jetzt auf ich vom weiß gar nicht, her,
0: oder? Ich weiß gar nicht, wann genau deren Saisonstart ist. 19. Oktober auch. Ja, ja. in einem Monat. In einem Monat, genau. Geil, dann geht es wieder richtig los. Ja. Ja, gut. Ansonsten habe ich tatsächlich jetzt hier nicht 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 weitere Themen irgendwie. Ich habe auch also viel Basketball-EM geguckt halt die letzten Wochen und sonst sportmäßig eigentlich nichts. War jetzt auch nicht so viel?
1: Naja, schon viel, aber jetzt nicht viel, wo, wo jetzt spannend super Spannendes äh, passiert ist, finde ja. ich. Also so die Champions League war alles relativ... Erwartbar äh, und eben noch Vorrunde. Macht trotzdem Bock zu gucken, aber ähm, nicht so viele Themen wie letztes Mal mit den Entlassungen und so weiter. Mhm. Ähm, ja, US Open halt wirklich durch die Zeitverschiebung schwieriger zu gucken, da jetzt so, so krass drauf eingehend, schwierig. Was und, steht denn an die nächsten Wochen, sporttechnisch?
0: Haben wir irgendwas, irgendwas was jetzt so die nächsten ein, zwei Wochen... Naja, na also ich werde jetzt viel Fußball gucken. Fußball.
1: Ich werde sehr viel Fußball gucken. Ich, äh, die, die Champions League geht ja, geht ja, wie gesagt, weiter. Eigentlich fast jede Woche. Mhm. Äh, die Vorrunde, ähm, das, das wird mein Main-Ding sein, auf jeden Fall. Und sonst weiß ich gar nicht, ob nochmal ein Tennisturnier kommt. Also UFC-technisch ist erst wieder am 22. Oktober. Ah, du, du musst noch von US, UFC erzählen, oder nicht? Du hast doch hier jede Folge über die letzten Monate den einen Kampf geteasert und dann gar nicht drüber geredet. Ah.
0: Haben, da, das war auch in den letzten zwei Wochen, Ja, ja? natürlich. Stimmt, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Hast du da, hast du mitbekommen, was da passiert ist? Ja, hast du mir erzählt, ja. Also, Hamza Chimaev gegen Nate Diaz, riesengroßer Kampf in der UFC, ja. Hamza Chimaev, der Upcoming Rising Star am, am UFC-Himmel gegen Nate Diaz, den äh, Veteranen und, und Badass-Gangster so ein bisschen, weißt du, der, der immer einen auf Gangster macht und... und äh, der wirklich, ich glaube, der, der seit 2006 oder so in der UFC kämpft, also wirklich da schon richtig lange am Start ist, mhm. äh, habe ich mich wochenlang drauf gefreut. Und dann Hamza Chimaev, schafft es nicht, sein Gewicht zu machen. Und zwar nicht irgendwie um um, um irgendwie zwei Pounds, sondern um irgendwie, ich glaube, fast vier Kilo oder so. Also 7,8 <lacht> Pounds oder ja. so. Und dann haben die einfach nicht gekämpft. so Und dann haben die 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 Kampfkarte, also es kämpfen ja dann wie beim Boxen, immer gibt es Vorkämpfe und so. Und dann haben die da alles hin und her geschoben. Und am Ende haben ganz andere Leute gegeneinander gekämpft. Und es war dann trotzdem auch cool, aber Hamza Chimaaf hat dann gegen Kevin Holland gekämpft mhm. und Kevin Holland, äh, der ist auch, der ist schon gut, aber der hat im Interview davor schon gesagt, so ja, also ich habe den Kampf jetzt angenommen, aber äh, Bock hatte ich da jetzt eigentlich nicht so drauf. Ja. Der hat halt schnell das Geld mitgenommen und der hat auch im Nachhinein gesagt, ja, was soll ich machen? Er so, konnte sich ja ist, ich auch nicht darauf vorbereiten. Für mich war klar, nix, ne? dass ich das verliere, so ja. mehr oder weniger. Der Kampf ist auch, in also 40 Sekunden oder so hat das Ganze gedauert. Ähm, Hamza Shima hat wieder nicht einen Schlag kassiert, mhm. hat den komplett äh, dreimal durch den Ring geworfen da, durchs, durch den Octagon und dann ähm, mit Submission gewonnen und Nate Diaz hat gegen Tony Ferguson gekämpft, das war ein cooler Kampf, äh, Nate Diaz auch wieder gewonnen, ähm, aber ja, war ein bisschen enttäuschend, weil ja. der eigentliche Kampf nicht stattgefunden hat.
1: Ja, deswegen habe ich es
0: vielleicht auch so ein bisschen verdrängt und nicht aufgeschrieben. Ja, weil du ja. warst
1: hier wirklich äh, monatelang hyped auf, auf, ja. die, auf den Kampf. Äh, da gibt es da jetzt irgendwelche, also das wird ja bestimmt irgendwie nochmal probiert.
0: Der, nee, ich glaube nicht, dass der Kampf noch mal, nee. äh, nicht nochmal
1: geschedult wird. Nee, weil Nate Diaz äh,
0: ist schon wirklich ein bisschen älter jetzt. ja Und das war da schon so, dass die gesagt haben, boah, ey, macht das jetzt so viel Sinn, weil Hamza Chimaaf ist wirklich eine richtig brutale Maschine und... Ja. Und so jung und Nate Diaz ist schon ein bisschen älter und ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob die das jetzt nochmal machen.
1: <lacht> hm, okay. Ja, ja, ziemlicher ziemlicher Fail. Ziemlicher irgendwie. Flop. Ja.
0: Ziemlicher Flop, ja.
1: Auch, dass Ach. man über 4 Kilo, also verstehe ich nicht, wie. Ja, der hat halt gesagt, dass,
0: dass, dass ihm die Ärzte quasi im Weight Cut vorher gesagt haben: ey, äh, muss aufhören. So, Wie muss wir, aufhören? Du, wir empfehlen dir, dass du den Waitcard aufhörst, weil es das, weil das dir jetzt schon zu scheiße geht. Ach so. so. Die Ärzte haben ihm halt, meinte er angeblich, man weiß ja immer nicht so, ne? Mhm. Und es gibt auch Leute, die gesagt haben, ja, das haben die alle absichtlich gemacht, in der, also die UFC hätte das absichtlich gemacht. Und dann gibt es Leute, die sagen, Hamza Chimaef hätte das absichtlich gemacht. Und es gab dann auch im Backstage vom UFC. Äh, Way in, in irgendeine riesige Auseinandersetzung zwischen den zwei Teams von den beiden Kämpfern, die ja. sich da irgendwie angeblich geschlagen hätten sollen, fast so. und keine, war riesiges, also ich habe noch nie so eine verwirrten UFC-Kampf gesehen. Ja. Wirklich von den, die vier Tage vorher waren so <lacht> unglaublich verwirrt. Das, äh, einfach ein Flop. Aber egal, nicht drüber reden, Schwamm drüber und vergessen, denn am 22. Oktober ist Charles Oliveira gegen Islam Makhachev Makachev, Makachev, und der wird auch nochmal ein richtiger Banger. Naja, hoffen
1: wir, dass sie alle ihre, ihre Kilos runterkriegen. Ja. Ja, definitiv.
0: Genau. Deswegen UFC, doch noch kurz
1: drüber gesprochen, stimmt. Naja, ist mir noch eingefallen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ähm, okay, gut, dann, äh, ich habe jetzt hier auch nichts nix weiter auf dem Zettel, aber ich weiß, dass du noch auf dem Zettel hast ein paar Quizfragen. Ich habe
0: noch ein paar Quizfragen, ja. Ähm, Kurze, kurze knackige Folge heute, finde ich gut. So ein bisschen zum Reinkommen, nachdem ja. wir da letzte Woche so viel gearbeitet haben und krank sein und finde ich super. Bisschen slow, bisschen aber... langsam wieder reinkommen. Ja. Also, Quizfragen habe ich jetzt, äh, weil ich die eigentlich, für, ich hatte die letzte Woche schon rausgesucht, ähm, weil ich dachte, vielleicht schaffen wir es doch aufzunehmen. Ja. Das heißt, die sind jetzt äh, mit Basketballbezug. Ja, weil okay. noch passend zur EM quasi. Ja, ja. Ähm, und zwar ist zwar jetzt nicht zur e zum nationalen Basketball, sondern zur NBA die Frage, mhm. aber ganz interessant, ja, ähm, oft wenn ich Basketball gucke mit Leuten, die keinen Basketball, sich jetzt nicht so krass mit dem Thema auskennen, kommt immer ja warum, warum treffen die so selten, ja okay. so das sind doch Profis
1: mhm.
0: ähm, und deswegen was glaubst du was die durchschnittliche Drei-Punkte-Quote war in der letzten Saison der NBA. Die durchschnittliche hm. Wurfquote für einen Dreier. Hm. In Prozenten.
1: Hm. Hm, 30 Prozent. Sehr gut geschätzt.
0: 34,2. Stabil. Ja, ja. ja. Stabil. Ich hatte, äh, wer war das? Finn oder irgendein Kumpel auf jeden Fall gefragt, der meinte 50 Prozent.
1: Ja, nee, ist viel zu viel. Ja.
0: Dann äh, normale field quote also normaler Zwei-Punkte-Wurf.
1: Na, ja, Wird auf jeden Fall höher sein, dann äh, 45%.
0: Alter, Maschine, 44,6. Alter,
1: oh, sogar mit Rundung und eine Punktlandung.
0: Ja, ja, stabil. Ja. Ja,
1: okay, und dann jetzt Freiwurf-Quote. Ich weiß nicht, was los ist. Warum schätze ich denn alles so gut? Also ja. Irgendwie in den letzten Wochen, egal was ich geschätzt habe, habe ich fast richtig geschätzt. Ja,
0: das stimmt. Gibt es irgendwie so, sowas wie Werden Millionär nur mit Schätzfragen quasi? Gibt es sowas? Nee, ich glaube nicht. ne ja. Aber Junge, da würdest du rasieren. Ich
1: sollte teilnehmen. Ja. Also führt es ein und dann hole ich mir die Mio. ja
0: Okay, und dasselbe jetzt für die Freiwurfquote. Also ja. das ist ja dann wirklich äh, ohne Verteidigung einfach nur Freiwurfquote. 68,2. Nee, ist ein bisschen höher, 76,5. Ja,
1: 76,5. Zu viel äh, Eigenlob. Ja, aber
0: gewesen. also, du hast wirklich sehr gut ja. geschätzt. Ich habe das jetzt schon mehrere Leute gefragt ja. und alle haben immer deutlich drüber geschätzt.
1: Ja. ja, gut, wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht, hättest du es ungefähr so geschätzt? Oder hast du dir vorher überlegt, bevor du dir die Zahlen angeguckt ja, ich, hast? Was ich du weiß denkst?
0: wie die ungefähr sind.
1: Ja, ah, okay. Ja.
0: Ja. Also ich weiß ungefähr, ab wann halt quasi eine Quote dann gut ist. Das variiert mhm. in den Saisons natürlich auch immer so ein bisschen die Durchschnittsquote. Aber so alles über 30 Prozent beim Dreier, alles so 40 bis 50 Prozent bei, bei normalen Wurf und äh, Freiwurfquote, alles über 70 Prozent ist schon in Ordnung.
1: Ich äh, habe auch vor kurzem was mitbekommen zu <lacht> im Fußball. Ähm... Da nennt sich das Goal Conversion Rate, glaube ich. <lacht> äh, da kannst du mal raten, was, was äh ich weiß halt jetzt natürlich nicht, ob ich eine, ähm, einen Durchschnitt finde. Ich suche gerade hier von Lewandowski einfach mal raus, eine mhm. gute.
0: Ja, okay, aber genau, ich kann ja noch mal kurz was dazu sagen. Ja. Ähm, zu meinem Punkt, dass die meisten Leute immer denken, die müssen ja eigentlich jeden Wurf treffen, weil ja. das sind ja so Profis. Was, was man da natürlich vergisst ist, klar sind es die besten äh, Werfer auf der Welt, aber die spielen natürlich auch gegen die besten Verteidiger auf der Welt. Ja. Ne? Und so ein, so ein Wurf ist nochmal was ganz anderes, ob man das jetzt im Trainingsraum macht, ähm, ohne Verteidigung, mit einem perfekten Pass, oder ob man irgendwie vor 20.000 Menschen mit dem weltbesten Verteidiger vor einem, der alles dafür tut, diesen Wurf zu verhindern, ähm, hat natürlich extreme Auswirkungen dann auf, auf die Trefferquote. Es gibt halt aber dann auch die Videos von Steph Curry, der irgendwie beim Training 80 Dreier ja, in genau, Folge ja. reinmacht. So, ne? Und wenn die dann ja. in ihrem Trainingsraum, da ist es dann halt so, wo man sich denkt, okay, da sieht man wirklich, das sind absolute Vollprofis. Ja, ja. Ja. Ich habe aber noch ein paar mehr Fragen. Ja. Ähm, außer du hast da jetzt schon was rausgefunden?
1: Ähm, nee. Ich glaube, ich glaub, das muss ich nächstes Mal raussuchen. Du, das, äh, ich ich suche so, so ein paar Stats mal aus dem Fußball okay. raus für nächste Woche.
0: Es war auch eine Schlagzeile. Vielleicht hast du es tatsächlich auch gesehen. Ähm, ich glaube, vor einer Woche war das, wurde von Michael Jordan ein Trikot versteigert mhm. ähm, von der legendären The Last Dance uh, the Season mhm. ja, mit Chicago Bulls, wo die ihren Run hatten. Ähm, und dieses Trikot hat ähm, den ursprünglichen Rekord für das teuerste versteigerte Sporttrikot aller Zeiten abgelöst. Mhm. Ähm, und du darfst jetzt raten, für wie viel US-Dollar dieses Jersey versteigert wurde.
1: Puh. Das ist schwierig, weil es da, da kommt man halt schnell in eine Region, wo jemand so reich ist, dass es so egal ist, ob der was weiß ich, 10 Millionen oder eine Million zahlt, dass er halt einfach direkt 10 Millionen bietet, weißt du? Also, dass es so dumm in die Höhe geht. Also, ich glaube nicht, dass es 10 Millionen sind. Ich, ich, bezweif, ich weiß sogar nicht mal, ob es... Doch, es muss, das muss in einem Millionenbereich sein, glaube ich. Das, wenn es aus der, aus der legendären äh, letzten, letzten Saison da... Ah, das muss schon geistes... Also es war nicht seine
0: letzte Saison, aber diese Saison heißt The Last Dance. Ja, er ja, er mit, den, mit dem Team quasi genau, mit und den dem Chican Trainer. Bulls, und genau, die letzte legendäre Saison ja, von den Bulls quasi.
1: Ähm, ach, nee. Das, ah, ich sag 750.000. Okay,
0: du darfst nochmal neu schätzen. Deine Anfangsüberlegung war schon ganz passend. Ja, okay, <lacht> okay, okay,
1: okay, okay. okay. 3,9 Millionen. Okay, es sind
0: 10,1 Millionen Dollar. Ja, okay. Hat abgelöst ein Trikot von Diego Maradona, mhm. welches davor Platz 1 war mit 9,8 Millionen. Okay, sogar eng beieinander. Ja, so, und dann der, das ist das teuerste Trikot quasi, was jetzt versteigert mhm. wurde. Und der teuerste Sportsammel- Artikel, der jemals versteigert wurde, ist eine Baseballkarte von Mikey Mantle, Mickey Mantle.
1: Ja, das ist ein Ding in Amerika, ja, ne? So diese -Karten, Karten, diese ja. Sammelkarten. Diese mhm. Karte
0: ist von 1952. Oh, okay. Und die ist versteigert worden für 12,6 Millionen Dollar. Krass. Eine Karte.
1: Krass. Wild, oder? Ja. Eine Karte ist ja nicht mal, die hat ja eigentlich gar nicht die direkte Verbindung zum genau, Sportler. Genau, weil dieses Trikot das ist das einfach wurde nur angefertigt für, für irgendwie Merchandise, -mäßig. also nicht Merchandise, einfach nur als Sammelobjekt.
0: Ja, einfach eine Sammelkarte. Ja. Bei so einem Trikot, da ist so, okay, da hat dieser Spieler in diesem ultra krassen Spiel während ja. der Saison reingeschwitzt und es getragen, ja. wahrscheinlich auch noch mit Unterschrift ja. und dann so eine komische Baseballkarte. Ja, aber kann naja, ich nicht nachvollziehen. kann ich auch nicht nachvollziehen. Also ich würde auf
1: jeden Fall, wenn ich wenn ich 10 bis 12 Millionen habe, würde ich auf jeden Fall ein Trikot lieber als eine Baseballkarte ja, haben. auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber ist es äh, steht da irgendwie, wer, wer sowas kauft, wahrscheinlich ist wahrscheinlich sowieso anonym, ne?
0: Also habe ich jetzt nicht rausgesucht, müsste ich jetzt nochmal googeln. ich glaube, bei sowas Ahnung. ist richtig oft anonym. Oder
1: irgendwelche, es kommt da in irgend so ein museum Sportmuseum oder so, ja. Na gut. Okay. Gut, ich, ich suche für nächste Woche mal hier so ein bisschen diese ähm, Fußballstatistiken raus. Mach mal. Die du dann erraten kannst. Ähm, mal gucken, ob du dich so ähnlich gut schlägst wie ich mit den äh, Basketballstatistiken.
0: Aber es halt beim beim Fußball dann auch Conversion Rate quasi äh, von so und so vielen Schüssen auf Tor, aufs Tor gehen so und so viele rein.
1: Ja. Zum Beispiel. Elf Meter. Ah, okay,
0: okay, ja, auf, aufgeteilt quasi. Ja, okay, kann man gut, einiges, einiges ähnliches ja. äh,
1: raussuchen. Ähm, innerhalb des Strafraums, außerhalb. Also, es ist, man kann es sehr ist gut ähnlich. vergleichen. Ja, ja. ja geil. Okay. Ähm, gut, dann war es das für die Woche. Äh, vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche wieder. <lacht> hoffentlich. Wir werden sehen. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche, Leute. Ja, hoffentlich. Safe. Glaubt mir hier keine falsche Versprechung machen. Am Ende, am Ende rennen die uns hier noch irgendwie den, äh, die DMs voll, was soll, die Scheiße. <lacht> okay, tschüss. Ciao. Schönen
0: Tag.